0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة كان لنا في الأسبوع الماضي لقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن زيد الزنيدي الأستاذ في قسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتناولنا في ذلك اللقاء العديد من القضايا المهمة في العلم والثقافة وقبل ذلك بسط لنا فضيلته شيئا من جوانب حياته وأعماله و اهتماماته العلميه والثقافيه. في هذا اللقاء نواصل مع فضل الدكتور عبد الرحمن العديد من الاسئله المتعلقه بالعلم والثقافه ونتناول العديد من القضايا المهمه المطروحه في الساحه الان لنستفيد من فكري ونظره الدكتور عبد الرحمن نحوها، لكنني في مطلع هذه الحلقه ارحب بالدكتور عبد الرحمن فاهلا وسهلا بكم.
1: حياكم الله واهلا بكم وبالمستمعين. دكتور عبد الرحمن دعني أطرح
0: لك سؤالا الحقيقة قد يكون غريبا كيف كان الاتجاه قسم الثقافة الإسلامية هل كان هناك رغبة هل هناك كان هناك إحساس لديكم بأن هذا الجانب يجب أن يغطى وأن يدخل فيه هل كان لديكم هموم ثقافية فورة تخرجكم من الجامعة أسهمت في دخولكم نحو هذا الجانب أم أنها كانت رغبة مجردة أو تلقائية هل دخولكم لقسم الثقافة الإسلامية بعد ذلك حقق لديكم الكثير من الطموحات والأمال ثم هل كان دخولكم لهذا المجال وفي هذا التخصص قسم الثقافة الإسلامية يعني لمستم من خلاله جوانب لم تجدوها في كثير من التخصصات الاخرى
1: الشرعيه التي قد تكون غطيت نوعا ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دعني ارجع الى ما قبل الجامعه في دراستي في المرحله المتوسطه آه كنت مهتما بالادب بدرجه كبيره آه كنت يعني اتعابث وآ يعني اكتب بعض الشعر وكتبت حتى في مجله صدى المعهد التي كانت المعهد نشر لي فيها بعض الشعر والقيت في بعض الحفلات بعض الشعر آه كان الاهتمام بالجانب الادبي ككل ليس فقط الشعر حتى انني قرات يعني وانا في المرحله المتوسطه في ثاني متوسط ثالث متوسط قرات كتبا في مجال الادب قرات نهج البلاغه في كامله وحفظت اكثره في ذلك الوقت قرات كتاب المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر وهو مجلدان كبيران قراته في المرحله المتوسطه كتبت ايضا في مجله صدر معهد دراسه وأنا في ثالث متوسط دراسة عن الشاعر محمد الأسمر وفي أولى ثانوي كتبت أيضا في المجلة دراسة عن حسن بن أبد الله رضي الله عنه فكان لي اهتمام أدبي كان توجهي أن أدخل كلية اللغة العربية كان هذا هو الأصل لكن حينما يعني تخرجت من الثانويه، مرحله الثانويه كانت هناك ظروف يعني ترددت في لحظتها لحظتها هل انتسب او انتظم ومن ثم قدمت على انتساب انتساب صعب في اللغه العربيه. الشريعه يعني اهيأ واسهل والمنتسبون فيها اكثر. ومن ثم قدمت على كل الشريعه منتسبا. الحمد لله الظروف يعني تهيأت لي أن أعود إلى الانتظام وحينما عدت إلى الانتظام عدت طبعا منتظمة في كلية الشريعة ومن ثم أصبحت دراستي في كلية الشريعة ومشيت في كلية الشريعة أخذت العلم الشرعي كان لي منح أدبي وأخذت العلم الشرعي أه ربما بشيء لا إرادي بدون تخطيط كذا أني أصبحت نفسيا وفكريا في مرحلة بينهما وبين الجانب الشرعي الفقهي وبين الجانب الأدبي هذه المرحلة هي التي تمثلها قضية الثقافة الإسلامية ولهذا بحوثي في المرحلة الجامعية بمعنى قبل أن يفتح قسم الثقافة الإسلامية دراسات عليا بحوثي في المرحلة الجامعية كانت بحوث ثقافية كان في أحد السنوات الآثار النفسية والاجتماعية للعبادة وفي سنة أخرى في السنة الرابعة كان بحثي عن حركة ابن تيمية السلفية وأثرها بحركات معاصرة فكان المنح قائم عندي لهذا التوجه توجه الثقافة كان هناك تجهيز يعني نعم كان هناك تهيؤ الحقيقة لم تكن قد تبلورت الثقافة لدي لكن كما قلت هو شيء أنساق إليه انسياقا آه بعد ذلك حينما عينت معيدا وطرح علينا في الكلية أن هناك قسم جديد سيفتح وأنه قسم ثقافة الإسلامية وأن هذه هي عناصر منهجه ومن ثم هذه هي تخصصاته الدقيقة وما عن الزمر آه وجدت أنها هي فعلا التي تحقق هذه الرغبة لدي فدخلت في هذا التخصص المشكلة هي تصور الناس، الناس يعني لا يتصورون الثقافة الإسلامية إما أنها كل شيء ومن ثم فالفقه والتوحيد يدخل فيها. بينما الحقيقة أن الثقافة الإسلامية كتخصص علمي لا كمطلق يطلقه صحفي أو يطلقه إنسان عادي، لا كتخصص علمي أنها شيء آخر مستقل. الآن كلية الشريعة إذا قلت كلية الشريعة معناها أنها كلية الشرع الذي يحكم حياة الناس هذا هو هو المنطق يعني لكن الذي يدرس فيها اه هو فقه وأصول فقه أصول الفقه طبعا هو منهج معرفة الأحكام الشرعية تبقى يبقى قسم الفقه الفقه ماذا يعني من حياة الإنسان الفقه هو الذي يهتم بالأحكام العملية التفصيلية من حياة الإنسان حياة الفردية في عباداته الشعائر التعبدية مثلا في قضايا الحدود في قضايا المبايعات الفقه يهتم بهذا الجانب طبعا هل هذه كله حياة الإنسان التي قلنا كلية شريعة تهيمن على كل حياة الإنسان لا بقي جزء مهم من حياة الإنسان هذا الجزء هو الجانب الفكري هو جانب is الحضارية، <متحدث> جوانب هذا جانب البناء الحضاري هذا طبعاً لا يهتم به الفق، لأن الفقه لان الفقه يعني بال... كما قلت بتعريف الفقه الاحكام العمليه التفصيليه first <متحدث> <متحدث> إيه نعم، الجانب الحضاري جانب آخر من تخصص آخر يعنى بهذه المجالات ليقدم فيها الرؤية الشرعية بمعنى لا يتركها للتخصصات الفلسفية أو حتى للدراسات الاجتماعية التي لم تبنى على منظور شرعي ومن ثم كان قسم الثقافة الإسلامية هنا مع قسم الفقه في كلية الشريعة هما يعني يكملان بعضهما في رسم المنهج الشرعي لحياة الإسلام كلها سواء كانت حياه فرديه عمليه او كانت حياه فكريه حضاريه ينبعان من اصل واحد ينبعان من اصل واحد ويستكملان حياه المسلم كله
0: احسنت يا دكتور عبد الرحمن على هذا البيان أه الحقيقه ذكرتم لنا سر جميل يعني نسمع عنه احيانا لكن ماذا من اكتشفناه اخيرا دكتور عبد الرحمن الزنيدي شاعر وله اهتمامات اهتمامات ادبيه أه كيف انتم مع الشعر وكيف الشعر معكم؟
1: لا هذا كان يعني في كما قلت في المرحله الادبيه آه لكن طبعا الجانب الفكريه هي هي قاصمه للجانب الادبي لا. لان الجانب الادبي جانب وجداني والجانب لا. الفكري جانب فيه جفاف يعني لا. لا يعني يتفاعل مع الوجدان ومن ثم لم يعد الشعر هو الصوره التي يعبر بها الإنسان عن نفسه وفكره كما كان في المراحل الأولى نعم قد يقول الإنسان أحيانا في لحظات غربة لحظات يعني تأتيه مثلا وضعية نفسية معينة فيقول شعرا لكنه مع ذلك لا أعتقد أن ما يقال دائما يعبر عن شاعر نعم وما قال المتنبي وَمَا كُلُّ مَنْ أَبْدَ الْقَرِيضَ بِشَاعِلٍ وَلَا كُلُّ مَنْ عَانَ الْهَوَى بِمُتَيَّمٍ قد يقولها لكنه من ثم يكبته ويخفيه ولا يبرزه
0: أحسنتم دكتور عبد الرحمن الحقيقة ذكرتم أيضاً آنفاً الجوانب الأدبية واهتمامكم بها ألا تعتقدون أننا في هذا العصر يعني لابد من النظرها الشرعية نحو الأدب والارتباط بين الأدب وبين الثقافة الإسلامية ارتباط مهم جدا لكن الملاحظ هو وجود فصام بين هذا وذاك هل هو بسبب التقصير الذي هو حاصل من قبل مثقفي الأمة؟ ومن قبل منظري الجوانب الشرعيه فيه وعدم نظرتهم للادب نظره واقعيه منصفه نحو هذه الجوانب وعلاقتهم بالادباء الذين اصبح جانب من الادب هو يعني في مواجهه مع التيارات الاسلاميه ومع الحركه الاسلاميه عموما فما السبب في ذلك دكتور عبد الرحمن؟
1: الحقيقه ان الادب شيء وان الثقافه شيء اخر نعم الثقافة هي تعطيك معايير معايير عامة في الأدب لكنها لا تدخل في الخصوصيات الأدبية الخصوصيات الأدبية هذه حتى في جانبها الفكري بمعنى الثقافي الأصل فيها أن الذي يمارسها إبداعا ونقدا لهذا الإبداع أن الذي يمارسها هم المتخصصون بالأدب لأن للأدب معاييره الخاصة سواء في مجالات الشعر أو في مجالات الرواية القصة أو في غيرها له معايير بمعنى له اعتبارات معينة لا يستطيع المتخصص بالثقافة وهو يعني له اهتمامه الفكري الخاص أن يدخل فيها ويعالجها الجانب الأدبي حقيقة هو مرتكزه هو الوجدان الجانب الادمي مرتكزه الوجدان، والثقافه مرتكزها جانب فكري. ولهذا حتى في ال يعني التعريفات التي تعرف الفكر غالبا يخرجون منه جوانب الوجدان. يعني لا يدخلونها في الفكر. يعني الفكر هو اعمال الذهن في معلومات معينه ويخرج منها قضايا الوجدان والهيام والاحلام ونحوها. تخرج منها الجانب الادبي من ثم له مداره الخاص نعم انه يكون هناك قصور من قبل ذوي التوجه الاسلامي في هذا المجال يكون هناك قصور صحيح لكن القصور هو يطال اولئك الاسلاميين الذين اهتموا بالجانب الادبي والذين ينبغي عليهم ان يمارسوا دورهم يسمع. النقدي و... والابداعي في الوقت ذاته في مجال الادب نعم انا افهم قولك اذا يعني وعينا ان الادب في وقتنا الحاضر خرج بكثير منه عن اطاره الوجداني واصبح قضايا فكريه اصبح معالجات فكريه نعم في اطار في هذا الاطار نعم الثقافة الإسلامية لها منظورها النقد ولها موقفه لهذا مثلا الآن سجل لدينا رسالة أشرف عليها الآن عنوانها النقد الثقافي من الوجهة الإسلامية وهي تعالج منهج النقد لقضايا الفكر التي يدخل منها قضايا الأدب بوضعية المعاصرة لا تنقدها من زاوية أدبية فنية مثلا وإنما تنقدها من زاوية ثقافية بمعنى أنها مثلا ترسم لك المعايير التي تأتي بها أنت أيها المفكر أو حتى الأديب المتخصص لكنها تقول لك أنت كأديب متخصص وإسم مسلم لا تقف عند حدود الجوانب الفنية لا تأتي إلى قصائد نزار قباني مثلا تريد أن تدرس نزار قباني مثلا تدرسه من نوحي الفنية فتبين تركيبته للجملة صياغته تشبيهاته وتحكم مثلاً بأن شعره يمثل مثلاً القمه او the نسبه 80% من الجودة وتغفل الجانب الآخر وهو الجانب الفكري الثقافي ينبغي أن تنقده نعم لك أن تنقده من الجانب الفني هذا لك لكن مع ذلك أيضاً ينبغي أن تنقده من الجانب الثقافي الجانب الفكري فهو حينما قدم رؤيته عبر هذا الشعر الذي استمر مسيرة سنين هو قدم تصورا معينا مثلا للمرأة صور المرأة صورة هذه الصورة التي صورها المرأة هل هي الصورة التي جاء بالأسلام أو هي تخالفها إذا كانت تخالفها ما هي الصور المخالفة فيها ما هو الخطأ فيها هذا نقد ثقافي وليس نقدا أدبيا بمعنى أنه يهتم بالجانب الفني الصياغي للادب.
0: نعم. احسنتم واثابكم الله. دكتور عبد الرحمن ننتقل الى الى قضيه مهمه جدا يعني يدور الحديث عنها كثيرا. نسمع من الدكتور عبد الرحمن الوجهه الشرعيه في ذلك. يقال ان العصر الان ان يعني من يقوم بتوجيه الثقافه الان عموما هي اجهزه الاعلام عموما والفضائيات أو المعروفة الآن بالفضائيات القائمة على هذا المجال خصوصا هل صحيح أن الدور الإعلامي الآن غطى على الجانب المعرفي الآخر بشتى الوسائل سواء المقروعة التي كان يتناولها الناس أو غيرها وأصبح للإعلام بشتى جوانبه وطرقه وأساليبه الدور الأكبر تأثيرا على توجهات الناس وعلى ارائهم وعلى فكرهم ودور الفضائيات في ذلك ما رايكم بذلك دكتور رحمن
1: الحقيقه نمط السؤال هذا هو يتردد كثيرا وقضية يعني الاجهزه الاعلاميه والوسائل الاعلاميه وانها هل سحبت البساط من تحت الوسائل التي كانت سابقا مثل الكتاب بالذات نعم. ونحوها The أحيانا الصحافة سحبت law of منها ونحو ذلك وياتي law في the ايضا متماهيا the السؤال بمعنى انها سحبت نعم او يقال لا ما law of the دوره of الحقيقه ليست هذا the law of the law of لا بين الصحافة والكتاب أو الكتاب ولا وسائل الإعلام the <تصفيق> التي منها الفضائيات مثلاً نعم. قضية الكتاب مثلاً قضية قائمة وباقية is the أنت أنت عن the first thing is the أنا الآن أطرح the القضايا هذه ستقول أنها تؤثر في is نعم. القضايا هذه التي أطرحها the الآن هي is في كتب نعم. بمعنى أنه الكتاب والوسائل الإعلامية في الحقيقة هي of the اكثر نعم <تصفيق> صحيح <تصفيق> الوسائل الاعلاميه روجت الكتاب بمعنى the تنقل الكتب <تصفيق> وتأتي بها للناس. the أنه of the إلى الوضع يعني مقارنة زمنية the study of الوسائل الإعلامية يعني بفترة study of the study of the study of the study of معين يطبع منه مثلا 3000 نسخة مثلا يشترى منه تشترى 3000 مثلا نفترض استفاد 3000 قل كل كتاب استفاد منها اثنين 2000- 6000 شخص لكن الان حينما الفت هذا الكتاب طبع منه ال 3000 استفاد ال 6000 وانتهوا جئت انا لاعرض هذا الكتاب بهذه الوسيلة الاعلامية وغالبا العرض لا يكون مرة واحدة وانما يتعدد هذه الوسيله الاعلاميه نقلت هذا الكتاب لا الى 3000 او 10000 او بل الى يعني الاف عديده. فالحقيقه انا اقول ان وسائل الاعلام هذه روجت ويعني افادت لتلك الوسائل السابقه للكتاب للصحافه روجت لها كثيرا. والوسائل الاعلاميه هي قنوات هي تنقل تاخذ لان الكتاب هو ابقى من وسيله الوسيله الاعلاميه. وسيل الاعلاميه هي آنية في الغالب بينما الكتاب هو باقي فيؤخذ منه اليوم ويؤخذ منه غدا ويأتي شخص صاحبه يأتي ويطرح ما فيه يأتي شخص آخر وينقده مثلا وهكذا هذا الكتاب روج بدرجة كبيرة عبر هذه الوسائل الإعلامية فيعني ما فيه ما فيه الإشكالية التي تثار فيها أحيانا الناس عندهم تصور ايديولوجي أكثر من تصور معرفي. بمعنى أنهم يتصورون أن الكتاب هو دائما نافع، دائما يصاغ يعني لا يصوغه إلا مفكرون يعني يعون دورهم ومهمتهم في المجتمع. بينما الوسائل الإعلامية يعني في الغالب هي خم. من يعني كل كوكتيل. أي أنا أقول أيضا هذا ليس بصحيح. نعم فيها خم كثير لا شك، لكن هذه الكتب التي تنقلها هي التي تقابل اصحابها التي تاخذ نقدا لها هي تقدمها وهي هي الكتب التي انت تقول انها مثلا كتب نافعه الاصل فيها النفع الاصل فيها تحسس مشكلات الناس ونحو ذلك
0: نعم. أحسنتم ثابتكم الله دكتور عبد الرحمن أه السؤال المهم في هذا المجال يعني وهو موضوع كتبتم فيه وكان لكم إسهام جيد فيها أعتقد أن الكتاب لم يظهر بعد كتابكم عن العولمة لكن العولمة الآن كثر الحديث عنها كثرة الأقوال فيها تباينت الآراء حولها منهم من يمدح ومنهم من يقدح، منهم من يهول ومنهم من يبشر بالعولمه. ما رايكم يا دكتور عبد الرحمن بالعولمه تجاه ال... ال... الواقع الاسلامي والفكر الاسلامي؟
1: الحقيقه العولمه التي طبعا سميت تسميات كثيره سميت الشومله وسميت الكوننه وسميت الكونيه والكوكبيه نسبه الى كوكب الارض ونحوها. العولمه هذه هي ظاهره حركيه ليست فكره فلسفيه مثل ما نقول الماركسيه او مثل الوجوديه وغيرها هي ظاهره حركيه بمعنى انها هي نتاج وضعيات عالميه فهي قضيه لا تخص فيلسوف معين ولا حزب معين ولا دوله معين هي ظاهره عالميه, عالمية ظاهره عالميه والعالم كله متفاعل معها شاء ام أخذا أو عطاء هو متفاعل معه هذا يعني هو الأساس ومن ثم هي من هذه الوجهة قضية حيادية لكن إذا جئنا لهذه الظاهرة الحركية التي تريد أن تجمع الناس كلهم على صياغة حياتية واحدة في معاملاتهم الاقتصادية تمثلت في اتفاقيات أو تمثلت في عقود أو في مؤتمرات ونحو ذلك في أنماط أكلهم أنماط ملابسهم أنماط أسرهم ونحو ذلك هذا التوحيد للنمط العالمي وفق صورة واحدة لو جئنا نتساءل هذه الحركة من الذي سيوجهها أيضا منطق طبيعي أن الضعفاء لا ليس هم الذين سيوجهون نعم. هذا منطق طبيعي مم. وأن الأقوياء هم الذين سحكي. سيفرضون نمط حياتهم لأنهم يتصورون أنه هو النمط الأمثل نعم ونعم وهو الذي حقق الآن مصالحهم وبالتالي فالتخلي عنهم معناه تخلي عن مصالحهم لهذا فالمنطق أيضا السليم أن هذه القوى الكبرى هي التي ستوجه هذه العولمة لتأخذ بنمط حياتها نمط حياتها على أنه هو النمط الصالح للعالم كله ما هي القوة الكبرى الآن؟ طبعا ليست هي القوة ليست قوة عربية ولا قوة إسلامية ولا قوة دول شرق آسيا ولا حتى القوة الصينية ولا القوة الأفريقية القوة القائمة الآن بدون امتراء هي القوة الأوروبية الغربية سواء كانت أمريكا أو أوروبا نعم هناك صراع حول العولمة بين أوروبا وأمريكا كما هو معروف وصراع يعني يبلغ اشتداده وإلى حالة النرفزة بين بالذات فرنسا وأمريكا لكن بالنسبة لنا نحن المسلمين العولمة هي أوروبية لا يعنينا أن تكون من أمريكا أو أوروبا هي أوروبية بالنسبة لنا إذا نظرنا الخلفية هذه العولمة في الجانب الاقتصادي سنجد ان منظمه التجاره العالميه هي المحور او المدار الاكبر في هذه العولمه منظمه التجاره العالميه هي نبعت من خلفيه ثقافيه اوروبيه نعم الان اصبحت عالميه لكنها اصلا هي نبعت من السياق الحضاري الاوروبي القضايا الانسانيه في هذه العولمه التي بالذات تمثل حقوق الانسان مثلا وبالذات قضية المرأة أيضا هذه الحقوق هذه القيم نبعت أيضا من السياق الحضاري الأوروبي القيم الليبرالية أيضا بالذات الديمقراطية يروج لها على أنها قيمة عالمية أيضا هي نبعت من التفاعلات التي جرت في أوروبا في علاقة أوروبا بالدين إلى آخره فالعولمة هي في أصلها حركة ظاهرة عالمية لكنها تلبست بصبغة أوروبية موجهة إلى العالم الآخر هذا إنظرنا إليها في طابعها في سمتها لكن هناك شيء آخر في العولمة وهو مهم هو وسائل العولمة ما هي وسائل العولمة؟ هناك الوسائل الإعلامية الآن الفضائيات مثلا لا. هي من اكبر وسائل العولمه الشبكات الاعلاميه الانترنت لا. من اكبر وسائل العولمه المؤتمرات لا. مثل مؤتمرات المراه مؤتمرات الاسكان مؤتمرات ونحوها هذه من اكبر وسائل العولمه هذه الوسائل ليست وسائل ايضا بالمعنى الذي نفهمه لمقطوعه عن الغايه بل هي مرتبطه بغايه بمعنى ان هذه الوسائل هي تتحول الى رسائل هذه الوسائل مفتوحة للعالم كله ليست مخصوصه بالعالم الأوروبي القوي لا الفرائحة مفتوحة لك أيها المسلم الضعيف الآن بإستطاعتك أنت أن تنافس أن تقدم رؤيك للحياة رؤيك للأسرة كيف تكون من وجهة إسلامية المؤتمرات أيضا مفتوحة بإستطاعة المسلمين مثلا أن يتبنوا مؤتمرا عن وضعية المرأة الإسلامي، لكنهم لا يقدمونه على أنه الإسلام، يقدمون وضع المرأة الإنساني، كيف تحقق المرأة إنسانيتها، يقدمون الرؤية الإسلامية في هذا المؤتمر مثلاً الذي يتبنونههم بالدرجة الأولى حتى يكونوا قادرين على أن يصوغوا ورقتها الأصلية، وسيجدون أن عالماً آخر سيؤيدهم في هذا، هناك عالم آخر لم يعولم يعني عولمة كاملة. هناك الصين مثلا هناك اليابان هناك كثير من دول آسيا وحتى أفريقيا إذا قدمت لها صور ذات إنسانية واضحة أكثر من الصور الأوروبية فستشيعها في تصور وستتبناها لهذا قضية الموقف من العولمة موقف المسلمين هو أن تكون لديهم إرادة أن تكون هذه الإرادة ليست إرادة فقط تقوقع على الذات وتخوف من الانهيار أمام هذه العالم بل قوة مبادرة قوة مفاعلة لاستثمار إيجابيات هذه العولمة في تقديم ما لديهم من رؤية حضارية هذه الرؤية الحضارية هي الرؤية الإسلامية
0: أحسنتم وأثابكم الله في الحقيقة بودنا أن نسترسل معكم دكتور عبد الرحمن في هذا الحديث الممتع والطيب والمبارك عن العديد من الجوانب المهمة والملحة في حياة المسلمين والنظرة الشرعية الصائبة في ذلك لكنني أرى أن وقت الحلقة لا يسمح لي بأن أتواصل أكثر من ذلك إلا أنني في ختام هذا اللقاء باسم جميع الإخوة والأخوات أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على حديثكم المبارك والمفيد وآمل بإذن الله تعالى أن يكون لنا معكم لقاءات قادمة نتناول فيها العديد من الجوانب المهمة في الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي أيها الإخوة والأخوات كان ضيفنا في هذا اللقاء واللقاء السابق هو صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن بن زيد الزنيدي الأستاذ في قسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية شكر الله في موكب الدعوة
1: أعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح